0: Das heißt, ich will nicht am Ende irgendwann mal Freiheit und Selbstbestimmung haben, sondern ich will verdammt nochmal die nächsten zehn Jahre ein selbstbestimmtes Leben haben. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Hallo, heute möchte ich mich mit dem Zieleparadox beschäftigen. Also Ziele setzen steht ja nun in nahezu jedem Erfolgsbuch drin, dass man das tun sollte. Und was ich auf jeden Fall auch so sehe, ist, Ziele zu setzen, ist sicherlich besser, als sich keine Ziele zu setzen und nur auf dem Sofa rumzulegen. Logisch. Aber es gibt da ein Phänomen und ich nenne es das Zieleparadox. Das habe ich im Laufe der letzten 15 Jahre, wo ich mit tausenden von Unternehmern gearbeitet habe, immer wieder beobachtet. Das muss jeder kennt meines Erachtens nach und es findet sich in keinem von diesen Erfolgsbruch. Was meint dieses Zieleparadox? Ich mache mal ein Beispiel. Wir nehmen jemand, der sagt, für mich ist Selbstbestimmung und Freiheit in meinem Leben unglaublich wichtig. So, dann überlegt er sich, wie er das dann macht, wie er denn da hinkommt und kommt auf die Idee, ja, ich könnte ja eine Firma gründen und äh, da dann meine Freiheit und meine Selbstbestimmung leben. ist jetzt nicht die blödeste Idee. Das heißt, er hat ein klares Ziel, Firma aufbauen, Selbstbestimmung, Freiheit. Also er fängt an, er macht es, am Anfang ist es auch richtig cool. Dann kommen irgendwann mal die ersten Mitarbeiter, es kommen immer mehr und mehr Kunden. Die Kunden haben Bedürfnisse, manche Kunden meckern auch. Mit manchen Mitarbeitern funktioniert es nicht so richtig gut, die haben auch Bedürfnisse. Das heißt, es kommen immer mehr und mehr Dinge auf den Unternehmer zu, mit denen er sich beschäftigen soll. Das Finanzamt, irgendwelche neue Gesetzgebung, Datenschutzgrundverordnung und was ist noch so alles. Das heißt, es wird immer mehr und mehr an Fremdbestimmungselementen kommen auf den Unternehmer zu, je größer das Unternehmen wird. Und am Ende findet sich der Unternehmer wieder und stellt fest, scheiße nochmal, ich bin der Sklave meines eigenen Unternehmens geworden. Das ist das Zieleparadox. Also am Anfang war die Idee, ich will Freiheit und Selbstbestimmung. Kluge Idee, dann eine Firma zu gründen, angefangen die Firma zu gründen und am Ende... Ende der Unternehmer beim kompletten Gegenteil, nämlich in einer kompletten Fremdbestimmung. Zieleparadox. Ich habe die eine Idee und komme beim anderen Ergebnis raus. Zweites Beispiel. Ich kenne immer wieder Unternehmer, die sagen, hey, ich will eine extrem gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern. Die haben immer ein offenes Ohr. Und sind immer für die Mitarbeiter da. Ich hatte auch schon so einen Kunden, der hatte 160 Mitarbeiter, hatte immer ein offenes Ohr. Das heißt, er kam zu nichts anderes mehr. Mit anderen Worten, die Mitarbeiter sind ihm irgendwann mal komplett auf der Nase rumgetanzt. Und das Ergebnis war, er hatte eine schlechte Beziehung zu den Mitarbeitern. Also die Idee war, ich will eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern und habe ein offenes Ohr. Das ist ja nicht die döfste Idee dazu. Das war das Ziel. Er macht es und am Ende landet er beim gegenteiligen Ergebnis. Oder wir können das mal in den Privatbereich übertragen. Ich nehme mal einen Mann, der wünscht sich eine Liebe zu einer attraktiven Frau, findet eine, heiratet die, tut dann alles für sie. Und dann entwickelt er plötzlich eine Angst, sie zu verlieren und kommt in eine Abhängigkeit. Und dann passiert genau das Gegenteil dessen, was er am Anfang wollte, er wird die Liebe der Frau irgendwann verlieren, weil die will ja irgendwie keinen abhängigen Typen, der an ihr dranhängt. Also was ich am Anfang als Ziel hatte und auch die Methode, jetzt die zu heiraten oder so, ist ja auch nicht die dümmste Methode, führt am Ende zum Gegenteil. Wie kommt das? Also die Konstruktion, die Grundstruktur ist immer dasselbe in diesen Fällen, die ich gerade genannt habe. Wir haben Wunschgefühl, daraus ergibt sich ein Ziel, also Selbstbestimmung, Ziel ist die Firma zu gründen, ich habe eine Reihe von Methoden, was weiß ich, ich werde Strategie entwickeln und so weiter und am Ende lande ich bei dem gegenteiligen Gefühl, also bei einer kompletten Fremdbestimmung. Und das ist natürlich richtig fatal, wenn ich mir große Ziele vorstelle. Also ein großes Ziel, dass ich mir denke, ja, ich bin erst dann richtig frei, wenn ich ein Unternehmen mit, was weiß ich, 10 Millionen Euro Umsatz habe. Da werde ich jahrelang, wenn nicht manche Jahrzehnte lang drauf hinarbeiten, mit der Idee, am Ende das Gefühl der Selbstbestimmung und Freiheit zu haben und stelle fest, am Ende habe ich genau das Gegenteil. Das heißt, an dieser Stelle wird es richtig traurig und deprimierend, weil ich erreiche das Gegenteil dessen, was ich wollte nach vielen Jahren, wo ich mir den Arsch aufgerissen habe. Wie kommt das? Jedes Ziel, das wir uns setzen, bekommt seine Bedeutung für uns auf einer psychologischen Ebene durch das angenommene Gefühl, wenn wir das Ziel erreichen. Also angenommen, ich setze mir so ein Ziel, 10 Millionen zu haben, dann nehme ich an, Oh, wenn ich die 10 Millionen habe, dann fühle ich mich super und dann habe ich ganz viele Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, letzten Endes beruht jedes Ziel auf der Annahme eines Gefühls, das am Ende, also nicht während der Zielerreichung, sondern am Ende entstehen wird. Ich will dann praktischen Weg, eine Methode, um das Ziel zu erreichen. Also beispielsweise Freiheit, Selbstbestimmung, Weg und Methode ist Unternehmen. So, und jetzt der entscheidende Punkt, worauf nicht mehr geachtet wird, ist, welche Gefühle lösen denn der Weg oder die Methode aus? Welche Gefühle entstehen denn, während ich diese zehn Jahre arbeite, um die zehn Millionen Euro Umsatz zu machen? Was erlebe ich auf dem Weg? Also sich nicht mehr auf das Ziel zu konzentrieren, die zehn Millionen sind Schall und Rauch letzten Endes, aber die zehn Jahre zwischendrin, das ist real. Und sich darauf zu konzentrieren und sich zu fragen, äh, hey, welche Gefühle löst das denn aus? Oder wie will ich den Weg eigentlich gehen? Das ist viel, viel entscheidender, weil sonst habe ich am Ende, also als ich die erste Million hatte, ich war zwei Minuten glücklich. Okay, das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich dort war. Also ein paar Jahre Arbeit, um zwei Minuten glücklich zu sein, das ist Bullshit. Also das ist wirklich ein Konzept für ein mieses, echt mieses Leben. Deswegen konzentriere dich auf den Weg, überleg dir, welche Gefühle löst der Weg aus. So, was heißt es denn? Wenn ich jetzt nochmal in den Bereich der Firma reingehe, Thema Selbstbestimmung, dann ist die Frage nicht, wie kann ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren diese Freiheit und Selbstbestimmung fühlen, sondern wie kann ich heute noch mehr Selbstbestimmung spüren? Und das kann manchmal sein, wenn ich ganz am Anfang bin, logisch die Gründung einer Firma, denke ich mir, hey geil, jetzt mache ich endlich was Eigenes. Ein bisschen später kann es das sein, dass ich mich von einem Kunden trennen werde, weil der Kunde einfach nicht mehr zu mir passt, weil der sich nicht so verhält, wie ich mir das für die Kultur meiner Firma vorstelle oder aus welchen Gründen auch immer. Dann spüre ich beim Trennen von Kunden Selbstbestimmung. Oder am anderen Tag kann die Antwort sein, dass ich eine fremdbestimmte Aufgabe reduziere. Oder an anderen Tag, kann ich Selbstbestimmung dadurch spüren, dass ich im Investor meinen mittleren Finger von der rechten Hand zeige? Und am anderen Tag kann Selbstbestimmung sein, dass ich automatisiere einen Prozess, bei dem ich mich gelangweilt und fremdbestimmt gefühlt. Und dann noch am anderen Tag kann Selbstbestimmung sein, die Einarbeitung von einem Virtual Assistant. Das heißt, um was es geht, ist letzten Endes immer, ich brauche erstmal eine tiefe Selbstreflexion, um was mir eigentlich geht, Selbstbestimmung und dann die Frage, okay, was kann ich jeden Tag, also auch heute tun, um mich ein Stück selbstbestimmter zu fühlen. Das heißt, ich will nicht am Ende irgendwann mal Freiheit und Selbstbestimmung haben, sondern ich will verdammt nochmal die nächsten zehn Jahre ein selbstbestimmtes Leben haben. Die, die Frage nach den zehn Millionen am Ende, die wird nicht komplett ersetzt, aber die rückt immer mehr in den Hintergrund, weil man plötzlich merkt, es geht um was ganz anderes. Und dieses große Ziel, das kann man schon vor Augen haben, aber ab einem bestimmten Punkt lässt man das auch los. Und damit kommt man im Moment an und kriegt eine ganz andere Qualität des Lebens jetzt im Moment. Ähm, nehmen wir noch mal das Beispiel, das ich vorher erwähnt habe mit den Mitarbeitern. Also gute Beziehung zu den Mitarbeitern. Da kann ich die Frage auch mal umformulieren. Also was kann ich diese Woche oder heute oder in den nächsten 60 Minuten tun, um eine bessere Beziehungs- und Arbeitsqualität und eine höhere Teamenergie zu schaffen? Ich muss die Frage deswegen umformulieren, weil eine gute Beziehung zu Mitarbeitern wird von ganz vielen Menschen betrachtet als möglichst konfliktfrei. Das findet in der Realität nie statt, weil an bestimmten Stellen muss ich in einen Konflikt gehen, um eine gute Beziehung oder eine bessere Beziehung hinterher zu erhalten. Ich meine, jeder, der mal längere Zeit in einer Beziehung war, hat es erlebt, bestimmte Konflikte muss ich einfach austragen, um die Beziehung auf ein anderes Level zu heben. Das heißt, die Frage in Bezug auf die Mitarbeiter ist, was kann ich diese Woche, heute oder meinetwegen auch in den nächsten 60 Minuten oder in den nächsten fünf Minuten tun, um eine bessere Beziehungs- und Arbeitsqualität und eine höhere Teamenergie zu schaffen. Und wenn ich mir die Frage permanent stelle, dann können da ganz unterschiedliche Antworten rauskommen. Manchmal schaffe ich eine hohe Teamenergie dadurch, dass ich den Menschen großes Ziel gebe. Manchmal schaffe ich die Teamenergie aber auch dadurch, dass ich das Ziel wegnehme und den Leuten mal einen Moment Ruhe gönne. Dann schaffe ich sicherlich eine gute Beziehung und Arbeitsqualität, indem ich die Menschen lob und eine Art Lobsystem vielleicht gar implementiere. Aber nur Lob. Das wird nicht funktionieren. An anderen Tagen und in anderen Momenten wird die Antwort sein, indem ich die Menschen kritisiere. Da gibt es übrigens ideales Verhältnis, also das ideale Verhältnis von den Firmen, wo es am besten funktioniert. Wir haben ein Verhältnis von Lob zu Kritik, von fünf zu eins. Also fünf Lob, ein Kritik. Das heißt, die Antwort kann durchaus unterschiedlich sein. Mit der gleichen Idee, jetzt die Arbeits-, Beziehungs- Qualität zu erhöhen und eine höhere Teamenergie zu schaffen. Manchmal kann die Antwort sein, lass uns zusammen feiern. Manchmal ist der Weg, sich selbst zu öffnen und sich selbst als Mensch zu zeigen. Manchmal ist der Weg, eine Grundhaltung vom anderen einfordern, dass er selbstverantwortlich seine Aufgaben wahrnimmt. Also manchmal kann der Weg sein, die Verbindung zwischen denjenigen, die richtig viel geben in der Firma, zu stärken und zu fordern, dass praktisch so eine Art Inner Circle entsteht, die eine energetische Ausstrahlung entwickeln. Die Antworten können jeden Tag und jede Minute anders sein. Entscheidend ist nicht, ich will eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern und gehe deswegen jeden Konflikt aus dem Weg, sondern was kann ich tun, um in den nächsten Minuten, heute, diese Woche, eine bessere Beziehungs- und Arbeitsqualität zu schaffen und eine höhere Teamenergie. Und die Antworten können sehr unterschiedlich sein. Oder nehmen wir das Beispiel, das ich vorher genannt habe, mit der Liebe zu einer attraktiven Frau. Das geht gar nicht um das Ziel am Ende, das ist Bullshit. Weil ich meine, wenn man sich anguckt, die meisten Filme jetzt im Fernsehen, so der Klassiker, Held löst irgendwelche Aufgabe, am Ende gewinnt er dann die schöne Frau und dann hört der Film auf. Das heißt, was danach passiert, da haben wir gar keine gesellschaftlichen Bilder ganz oft. Aber genau um das, was danach passiert, das ist ja das eigentlich Relevante. Also die Frage ist nicht, jemand zu gewinnen, sondern die Frage ist, was kann ich heute tun, um die Liebe zu füttern? Das ist eine völlig andere Frage. Das heißt, ich konzentriere mich nicht mehr auf irgendein Ziel dahinten, Heirat oder sonst irgendwas, sondern ich konzentriere mich auf die Frage, was kann ich heute tun, um die Liebe zu füttern? und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, einfach mal ein paar Minuten aufmerksam Achtsamkeit zu schenken. Das kann sein, mitfühlen. Das kann aber auch an anderen Tagen sein, in Konflikt gehen und Grenzen setzen. Das kann sein, sich mal mit anderen Freunden zu treffen und nicht mit ihr. Umgekehrt, für Frauen gilt natürlich dasselbe, dass sie sich mal mit Freundinnen treffen und nicht nur mit mit ihrem Typen, logischerweise. Also das lässt sich immer auf beide Seiten übertragen. Manchmal kann es sein, sich selbst zu offenbaren und wirklich sein Innerstes zu teilen. Also ich kann die Liebe in jedem Moment anders füttern. Und in dem Moment, wo ich meinen Fokus auf den Weg lege, ändert sich alles. Ich meine, es wird dem äh, Konfuzius zugeschrieben, der Satz, der, der Weg ist das Ziel. Den Satz hat der Konfuzius wahrscheinlich nie gesagt, weil von dem Konfuzius selbst gibt es gar keine Schriften. Es gibt von einem Lunyu Schriften über den Konfuzius, das sind die ersten Schriften und die sind etwa 100 Jahre nach dem Tod von Konfuzius aufgeschrieben worden. Und der Lunyu wiederum, der hat gesagt, richte deine Gedanken, richte deinen Fokus auf den Weg. Das ist nicht ganz so mystisch wie der Weg ist das Ziel. Das ist genau das, was ich hier versuche, nahezubringen euch. richt den Fokus auf den Weg, konzentrier dich darauf, was kannst du heute tun, um dich selbstbestimmter zu fühlen, heute tun, um die Teamenergie zu erhöhen, heute tun, um mehr Liebe zu erzeugen und zu spüren. Weg. So stellt sich natürlich die Frage, soll ich mir denn dann keine Ziele mehr setzen? Das ist nicht mein Vorschlag, sich keine Ziele mehr zu setzen. Ziele können durchaus insbesondere einen gemeinsamen Fokus und eine gemeinsame Energie schaffen. Also ein Beispiel dafür. Wir haben, nachdem der erste Corona-Shutdown im März 2020 war, haben wir uns überlegt, was können wir tun, äh, um trotzdem den Unternehmern zu helfen und haben dann, äh, ich hatte da in den Zeitungen äh, gesehen, es gab einen Hackathon, also einen Zusammenschluss von damals 40.000 Programmierern, die sich überlegt haben, was können sie tun, um Softwarelösungen für die Bekämpfung von Corona zu schaffen, fand ich unglaublich cool, habe mir gedacht, nur die kreativen Menschen und die, die die Dinge in die Welt bringen, sind ja auch die Unternehmer. Warum machen die nicht einen Unternehmerton? Und dann habe ich das Ziel in das Team reingeschmissen, hey, lass uns einen Unternehmerton machen. Bis in fünf Tagen war meine Idee. Das fand mein Team nicht so richtig prickelnd. Deswegen habe ich mich dann darauf eingelassen, das Ganze eine Woche nach hinten zu verschieben, also bis um... Bis in zwölf Tagen, das heißt, es war ein Ziel vorgegeben, machen Unternehmerton, wo Unternehmer gemeinsam Lösungen finden, um mit dieser Corona- und Shutdown-Situation umzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Zielstellung bis in zwölf Tagen. Dieses Ziel hat eine unglaubliche Energie erzeugt, unglaublichen Fokus, da ist gigantisch was rausgekommen, hat Spaß gemacht, also von daher keine Ziele zu setzen wäre doof. Also hin und wieder Ziele zu setzen, anspruchsvolle Ziele, ist eine coole Sache, weil die Ziele, die erzeugen Fokus und Energie. Aber jetzt ist der entscheidende Punkt, wie viele Ziele setze ich mir eigentlich? Also damals in dieser Situation nochmal, da gab es ein Ziel, wir wollen innerhalb der nächsten zwölf Tage ein Unternehmerton machen mit, unser Ziel war 1000, 1000 Unternehmer, haben wir nicht ganz erreicht, es waren so um die 800 oder so in der Größenordnung, aber dieses Ziel hat eine Energie erzeugt. Aber es war halt nur ein Ziel. Also ich habe nicht gleichzeitig noch drei oder fünf oder zehn andere Ziele rausgegeben. Das erzeugt dann wieder Verwirrung. Also wann brauche ich ein Ziel? Dann, wenn kein Ziel da ist, wenn eine Gruppe von Menschen nicht so richtig weiß, in welche Richtung wollen wir eigentlich gemeinsam marschieren. Also dann hilft ein Ziel gut. Aber die meisten Unternehmer, muss man ja auch sagen, die haben schon eine riesen Riesenliste von teilweise 50 oder 100 Zielen. Dann erzeugt es kein Fokus mehr, sondern dann erzeugt es ein Burnout. Also es macht keinen Sinn. So, jetzt will ich aber natürlich trotzdem mehrere Dinge oft in meinem Leben. Und dann kann ich diese Ziele oftmals zu einem Großziel bündeln. Zum Beispiel kann so ein Großziel sein, ich will mit meinem Unternehmen in meinem Segment bis 31.12.2022 Marktführer sein. Wenn es ein Ziel ist, da fallen natürlich ganz, ganz viele andere Ziele drunter und die ergeben sich aber immer wieder neu. Das heißt, über dieses Ziel, Marktführer zu werden, habe ich eine Art Fixpunkt und dann kann ich in der Situation agieren und Teilziele definieren. Allerdings nicht zu so viel, wegen Verwirrung logischerweise. Oder ich kann auch Entwicklungsziele für mich selbst definieren. Die haben allerdings oftmals die Schwierigkeit, dass sie nicht ganz klar sind. Also zum Beispiel in meinem Umfeld sagen die Leute immer, ja, ich will bester Unternehmer werden, der ich sein kann. Das finde ich ein cooles Ziel, nur der Haken ist halt, was meint es denn genau? Was ist denn der beste Unternehmer, der du sein kannst? Bis wann willst du das werden? Woran erkennst du, dass du es erreicht hast? Also schwierig. Deswegen haben wir bei uns das klarer definiert. Bei uns gibt es wie im Kampfsport eben eine Art von Gürtelsystem. Das heißt, es gibt Gelbgurtunternehmer, Grüngurtunternehmer bis hin zum Schwarzgurtunternehmer. Und das ist jeweils mit entsprechenden Kriterien dahinter belegt, sodass ich ziemlich genau weiß, hey, wo bin ich denn gerade? Genauso kann ich für mich auch sagen, okay, mein Ziel ist, ich will selbstbestimmt leben. Dann ist aber auch wieder die Frage, welche Kriterien liegen denn dahinter? Ist nebenbei mit der Selbstbestimmung im Schwarzgurtunternehmer drin, von daher braucht man nichts Eigenes erfinden, logischerweise. So Durch solche Bündelungsziele wie Marktführer zu werden, Schwarzgurtunternehmer zu werden und so weiter, kriege ich eine große klare Richtung, das erzeugt eine Energie und dann, der Knackpunkt ist, dann lass das Ziel los und konzentriere dich dann auf den Weg. Konzentriere dich dann darauf, wie kannst du dich jeden Tag unterwegs selbstbestimmt fühlen. Du führst für dich tägliche Rituale ein. Morgens die Frage, was kann ich heute tun, um mich selbstbestimmt zu fühlen? Was kann ich heute tun, um der bestmögliche Unternehmer zu werden? Was kann ich heute tun, um Marktführer zu werden? Und so weiter. Und abends... Wieder die Frage, habe ich mich heute selbstbestimmt gefühlt? Und die Frage kann ich ehrlicherweise nur dann beantworten, wenn ich für mich ein klares Referenzbild habe. Was meint Referenzbild? Referenzbild meint, ich war zum Beispiel im Jahr 2015 mit 13 Unternehmern am Grand Canyon zum Raften, Seminar machen, drei Wochen lang, davon zwei Wochen im Canyon und zwei Wochen eine unglaubliche Intensität, eine unglaubliche Nähe, einen intensiven Austausch, zwei Wochen lang extrem intensive Entwicklung. So, das ist für mich ein Referenzbild, das ist extrem emotional, das ist in mein Hirn eingebrannt und wer davon, wer wissen will, wie sich das anfühlt, dann einfach bei... YouTube, Unternehmercoach und Grand Canyon eingeben. Das sind dann mehrere Videos, unter anderem eines mit elf Minuten. Dieses Elf-Minuten-Video angucken. Wir haben es auch in den Show Shownotes hinten dran. Dieses Elf-Minuten-Video angucken, dann weißt du, was ich mit dem Referenzbild meine. So, jetzt habe ich dieses Referenzbild und denke mir, okay, mein Ziel ist, Schwarzgurt unternehmer zu werden. Und dabei will ich mich jeden Tag so fühlen wie im Canyon. Werde ich natürlich nicht jeden Tag schaffen. Jetzt kann ich aber mit einer Skalierung hergehen und sagen, okay, wenn ich mich so fühle wie im Canyon, ist es 10 und die schlechteste mögliche Weiterentwicklung ist eine null. Jetzt kann ich aber abends dann hergehen und sagen, okay, wie stark habe ich mich heute weiterentwickelt? Wenn Canyon eine 10 ist, dann komme ich drauf, hm, heute war das vielleicht nicht so doll, war eine 3. Und dann habe ich für mich ein geeichtes Feedbacksystem um mir am nächsten Morgen wieder die Frage zu stellen, okay, was kann ich denn heute tun, um da wenigstens zu einer vier oder zu einer 5 zu kommen? Also ich brauche dann, wenn ich mich auf den Weg konzentrieren will, tägliche Rituale, die mich genau auf diesen Punkt fokussieren. Und damit komme ich letzten Rennes raus aus diesem Zieleparadox, das mich ganz oft zu genau dem Gegenteil führt von dem, was ich eigentlich angestrebt habe. Wer dazu jetzt noch mehr wissen will, in den Shownotes unten, da gibt es einmal natürlich das, mein Buch »Dein Wille geschehe«, da steht ein bisschen was zu drin im Seminar. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da machen wir sehr viel mehr. Da arbeiten wir auch eine Art von Lebensstil-Mindmap dazu. Und dann, wer das mit dem Referenzbild sich noch anschauen will, unten drunter auch noch der Link zum Grand Canyon, dieses Elf-Minuten-Video, wo du spüren kannst, was heißt eigentlich wirkliche Entwicklung. Soweit erstmal, herzlichen Dank, viel Spaß. Viel Spaß beim Reflektieren auch über die Ziele und über deinen Weg und was du erleben willst auf deinem Weg. Bis dann. Tschüss, Stefan. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.